0: Welcome to Spanish with Miriam podcast. I'm Miriam, and today I'll narrate a new story for you with some questions at the end, and the idea is that you can answer those questions and continue practicing your listening skills. Don't worry. I'll leave the transcript, the translation, the questions, and the answers. Let's go. Hoy les traigo un cuento llamado Cuatro Profesiones Ingeniosas. Es una historia fantástica, pero con muchas enseñanzas. Escuchen. Érase un pobre hombre que tenía cuatro hijos. Cuando fueron mayores, los llamó y les dijo, Hijos míos, es cuestión de que se marchen por esos mundos, pues yo no tengo nada para darles. Vayan a otros países, Aprendan un oficio y procuren abrirse camino. Se dispusieron los cuatro a marcharse y tras despedirse de su padre, partieron juntos. Al cabo de algún tiempo de caminar a la aventura, llegaron a una encrucijada de la que partían caminos en cuatro direcciones. Y dijo el mayor, «Aquí hemos de separarnos. Dentro de cuatro años», en este mismo día y lugar, volveremos a reunirnos. Entre tanto, de cada cual busque fortuna por su lado. Marcharon cada uno en una dirección. El primero se encontró con un hombre que le preguntó dónde iba y cuál era su propósito. Quiero aprender un oficio, le respondió el muchacho. Vente conmigo, aprenderás a ser ladrón le contestó el desconocido. No, respondió el mozo. Este no es un oficio honorable. Se acaba siempre en la horca. Oh, no temas por eso. Solo te enseñaré a apropiarte lo que nadie más podría obtener y de modo que no quede rastro. El muchacho se dejó convencer y al lado de aquel hombre aprendió a ser un ladrón perfecto tan hábil que cuando le gustaba un objeto, caía irremediablemente en sus manos. El segundo hermano halló a otro sujeto que le hizo la misma pregunta, ¿qué quería aprender? Todavía no lo sé, respondió. En este caso, vente conmigo y serás astrólogo. No hay oficio mejor, pues nada habrá que se te oculte. Le gustó la idea al joven y llegó a ser astrólogo consumado. Al terminar su aprendizaje, se despidió de su maestro y éste le dio un anteojo diciéndole, con esto podrás ver cuanto ocurre en la tierra y en el cielo. Nada se ocultará a tu mirada. Al tercer hermano lo adiestró un cazador y enseñándole todas las mañas y recursos de su arte con tanto aprovechamiento por parte del discípulo que salió hecho un consumado cazador al despedirse el maestro lo obsequió con una escopeta y le dijo donde pongas el ojo allá irá la bala jamás errarás la puntería Finalmente, el mentor de los hermanos se encontró también con un señor que le preguntó por sus propósitos. «¿No te gustaría ser sastre?» le dijo. «No sé», contestó el muchacho. «Eso de pasarse las horas con las piernas cruzadas, desde la mañana a la noche, y estar manejando continuamente la aguja y la plancha, no me seduce ni mucho menos». No lo digas, exclamó el hombre. Tú hablas por lo que has visto, pero conmigo aprenderás un arte muy distinto, decente, productivo y muy honroso incluso. Se dejó persuadir el muchacho, se fue con el sastre y aprendió a fondo su profesión. Cuando se despidió, ya terminado el aprendizaje, le dio su patrón con la aguja diciéndole. Con ella puedes coser cuando te venga la mano, aunque sea tan duro como el acero, y quedará tan bien juntado que no se verá la costura. Cuando ya hubieron transcurrido los cuatro años convenidos, los cuatro hermanos volvieron a encontrarse en el mismo lugar en que se habían separado, y después de abrazarse y besarse, regresaron a la casa paterna. Muy bien, exclamó el padre satisfecho. Otra vez los trae el viento a mi lado. Le contaron ellos sus andanzas y lo que cada uno había aprendido. Sentados todos juntos bajo un árbol que se levantaba delante de la casa, dijo el padre. Voy a ponerlos a prueba. Quiero ver de lo que son capaces. Y mirando hacia arriba, manifestó al segundo, al hijo segundo. En la cumbre de este árbol, entre dos ramas, hay un nido de pinzones. Dime cuántos huevos contiene. Cogió el astrólogo su anteojo y dirigiéndolo al nido respondió, Cinco. Entonces se volvió el padre al mayor. Ve a buscar los huevos, sin que lo note el pájaro que los está incubando. El hábil ladrón subió al árbol. Y sin que la vecilla notase nada, ni se moviese del nido, le quitó de debajo del cuerpo los cinco huevos y los bajó a su padre. Tomándolos, el viejo colocó uno en cada canto de la mesa y el quinto en el centro y dijo al cazador, De un solo disparo has de partir en dos los cinco huevos. El mozo se echó la escopeta a la cara, disparó y partió por la mitad los cinco huevos de un solo tiro. Por lo visto, usaba una pólvora capaz de dar la vuelta a la esquina. Hmm, ahora te toca a ti, dijo el padre al hijo menor. Vas a coser los huevos y hasta los polluelos que hay dentro de tal forma que no se vean los efectos del disparo. Sacó el sastre su aguja y procedió a coser tal como su padre le pedía. Cuando hubo terminado, el ladrón volvió los huevos al nido, colocándolos debajo del ave que los empollaba sin que ésta lo notase. Y a los pocos días nacieron los pequeños con una tirita roja alrededor del cuello por donde los cosiera el sastre. Está bien, dijo el viejo a sus hijos. Tengo que felicitarlos por su éxito. Han empleado bien el tiempo aprendiendo cosas provechosas y no sabría a cuál de los cuatro dar la preferencia. Esto se verá en cuanto se presente una ocasión de aplicar sus artes. Poco tiempo después, se produjo un gran revuelo en el país, pues un dragón había raptado a la hija del rey. Este se pasaba cavilando día y noche, y al fin mandó a pregonar que quien la rescatase se casaría con ella. Dijeron entonces los hermanos, he aquí una oportunidad de distinguirnos y se propusieron partir juntos a liberar a la princesa. Pronto sabré dónde se halla, dijo el astrólogo, y mirando por su telescopio declaró, Yo lo veo. Está muy lejos de aquí, en una roca en medio del mar. A su lado hay un dragón que la guarda. Se presentó al rey, le pidió un barco para él y sus hermanos, y los cuatro se hicieron a la mar con rumbo a la roca al llegar a ella vieron a la hija del rey con el dragón dormido en el regazo dijo el cazador no puedo disparar pues mataría también a la princesa voy a intervenir yo anunció el, el ladrón y deslizándose hasta el lugar se llevó a la doncella con tanta ligereza y agilidad que el monstruo no se dio cuenta de nada y siguió roncando contentísimos corrieron a embarcar de nuevo y zarparon sin pérdida de tiempo pero el dragón que al despertar no había encontrado a la princesa salió furioso en su persecución surcando los aires con terrorífico resoplido cuando volaba ya sobre el barco y se disponía a precipitarse sobre él apuntándole el cazador con la escopeta disparó una bala que le atravesó el corazón. Cayó muerto el monstruo, pero era tan enorme que al despromarse sobre el navío lo destrozó completamente. Los náufragos pudieron aferrarse a unas tablas y quedaron flotando en la superficie de las olas, en situación apuradísima. Más el sastre, ni corto ni perezoso, sacando su aguja maravillosa, hilvanó las tablas a toda prisa con unas puntadas y desde ellas pescó todas las piezas del barco cosiéndolas con tanta perfección que al poco rato la nave volvía a hallarse en condiciones de navegar y los hermanos pudieron arribar felizmente a su patria. El rey sintió una inmensa alegría de volver a ver a su hija y dijo a los cuatro hermanos uno de ustedes ha de recibirla por esposa. Decidan quién ha de ser. Se suscitó entonces una viva disputa entre ellos, pues cada uno alegaba sus derechos. Decía el astrólogo, Si yo no hubiese descubierto a la princesa, de nada habrían servido sus artes. Por tanto, me pertenece a mí. El ladrón observaba, ¿De qué habría servido descubrirla si yo no la hubiese sacado de entre las garras del ladrón? Mía es, pues. Y el cazador. La princesa y todos ustedes hubieran sido destrozados por el monstruo. Mi bala los libró de sus garras. En consecuencia, es a mí a quien corresponde. Y el sastre, a su vez. ¿Y si yo, con mi arte no hubiese recompuesto el barco, todos habríamos muerto ahogados. Por tanto, es mía. Intervino entonces el rey. Todos tienen igual derecho, pero como la princesa no puede ser de todos, no será de ninguno. En cambio, daré a cada cual una parte del reino en compensación. Satisfizo el ofrecimiento a los hermanos los cuales dijeron, Es mejor esto que el que nazcan disputas entre nosotros. Y cada cual recibió una cuarta parte del reino, y todos vivieron felices en compañía de su viejo padre durante todo el tiempo que agradó a Dios. And that's the end. Now, I'll ask these questions to analyze. Listen again, without looking at the transcript and try to answer them. Later, listen again together with the transcript and see what the words or phrases you didn't or you couldn't understand are. Was it because you didn't know them or because of the words blendings? So listen to the questions. 1 ¿Quiénes son los protagonistas de la historia? 2 ¿Cuáles fueron las profesiones que aprendieron? Tres qué pudieron hacer con estas profesiones ante el rey 4 ¿cuál fue el resultado de sus hazañas 5 cómo termina el cuento 6 ¿cuál es la enseñanza de esta historia Ok, that's it for today try to answer the questions and practice repeating the answers out loud I leave the translation and possible answers below. If you have any questions or if you want more exercises to practice further, please go to my website, miriamhidalgo.net. Wait for more beautiful stories. Hasta pronto, su amiga Miriam.